0: Välkomna till Var god sorg. Manda och hennes gäster pratar om sorg, glädje och om hur livet ändå fortsätter. Kom ihåg att de endast är experter på sin egen sorg och förlust. Dagens avsnitt handlar om självmord. Om du har självmordstankar eller känner någon som har det, sök hjälp. Minds självmordslinjen, telefonnummer 90101, bris 116 111. Din egen vårdcentral. Vid akut behov ring 112. Fler kontakter hittar du på vår Godsörj Instagram-sida under fliken Hjälp. Jag heter Amanda Eskod och är mamma, barnmorska, journalist och ja, tyvärr enka. Jag ska träffa människor som drabbats och dela med sig av sin sorg och förlust i alla dess former. Men viktigast av allt, deras glädje, skratt och igenkänning. Faktum är att sorg faktiskt drabbar alla för eller senare på ett eller annat vis. Nu ska ni få höra min historia. Jag tittade in genom fönstret och såg honom för första gången. Han satt i en soffa i chefens mötesrum. Mörkt lock i tår, snygg och solbränd. Jag fortsatte mot kaffemaskinen men tvärvände och knackade på chefens dörr och gick in. Jag hittade på ett ärende, det kanske var en underskrift jag ville ha, och så till att bli presenterad. Han hette Jock. Med ett leende på läpparna avlägsnade jag mig och gick ut i försommarvärmen. Det skötte liksom till av förväntan i magen, samtidigt som jag njöt av att se i mälaren. Glittrande, varm och inbjudande. En vecka hade gått sedan jag såg honom för första gången. Jag var på en högljudd när jag såg honom igen i vimlet av människor. Jag gick fram och hejade glatt. Han tittade frågande på mig som vi aldrig hade setts för. Vi sågs lite snabbt i förra veckan. Du hade möte med min chef, försökte jag. E ja, ja, just det, sa han. Det verkade som om jag inte hade gjort lika stort avtryck i hans minne som han i mitt. Men vi fortsatte prata hela kvällen tills jag var tvungen att gå. Vi bytte telefonnummer och en stund senare så hade det pling i mobilen. Vår första sms-konversation inleddes- och en date redan nästkommande dag bokades. Under natten hör jag honom gå. Dörren slog igen ett par gånger för att sedan tystna. Slänger han sopor nu tänker jag innan jag somnar om. Jag vaknar igen. Hur länge har jag sovit? Ett par timmar? Eller bara några minuter? Det är omöjligt att veta. Jag går ut i vardagsrummet. Hans dator ligger i soffan. Jag går igenom rum för rum. Hjärtat slår hårdare och snabbare. Han är ingenstans. Det är något som inte stämmer. Lisa, vår lilla hund, trycker sig mot mitt ben. Hennes sorgsna ögon tittar upp på mig. Förtvivlat tittar ut genom fönstret igen. Det börjar ljusna. Jag ser Mälarens mörka, kalla vatten. Jag viskar med darrande röst. Var är du, Jock? Det plingar till i mobilen. Det är ett meddelande från Jock. Mina händer skakar. Jag läser det flera gånger. Det kan inte vara från dig. Det är någon som tvingar dig att skriva. Du skulle aldrig avsluta ett sms utan en kram i slutet. Det hade ju du och jag bestämt. Men nu saknades kramen. Vad är det som händer? Jag mässar tillbaka, ringer, mässar, ringer igen, gång på gång, inget svar, bara tyst. Jag tar hissen ner, stiger ut på gatan och skriker. Jock, var är du? Gatan ligger helt öde, inte en människa ute. Jag känner mig helt förtvivlad, som en galen kvinna som skriker rakt ut i natten. Men min oro är obeskrivlig. Jag vet inte för vad riktigt, men det känns inte bra. Första dejten var lyckad. Jock var vältalig, rolig, snygg och smart. Vid ett tillfälle under kvällen kände jag att nu är det nog dags för den viktigaste frågan att ställas. Vill du ha barn, frågade jag. Ja, svarade han direkt. Det här blev bra, tänkte jag. Jag hade mött pappan till mina barn. Letandet efter den rätte var över. Vi var himla kära och lyckliga. Några månader in i förhållandet reste jag till Frankrike för att möta upp Jock. Han hade varit där på en arbetsresa. Det var en underbar resa med medelhav, stekande sol, kärlek och glädje. Väl hemma i Stockholm igen förstod vi att vår gemensamma resa bara hade börjat. Jag var gravid. Det ringer på dörren. Utanför står en polis. Konstigt, tänker jag. I amerikanska filmer så kommer de ju alltid i par. Det var som om den kvinnliga polisen hade hört mina tankar. Min kollega står här bredvid, säger hon. Kollegan var Peter, som jag känner sedan tidigare. Jag följer hans armar och höll mig krampaktigt fast. Det var som om jag i min förvridna tillvaro försökte hitta balansen genom honom. Jag berättar för dem båda var vårt garage ligger och de får nycklar till vår källare. Sen försvinner de iväg. Jock, vi har tre underbara barn. Vad ska jag säga till dem när de vaknar? Jag ringer min vän Annette och hon kommer snabbt över till lägenheten. Vi försöker tvivel att reda ut vad som kan ha hänt. Har du rest i USA och lämnat oss? I timmar väntar vi. Vi ringer och vi väntar. Till slut kontaktar vi missing people. Vi måste få mer hjälp. Jag har panik. Han kanske är förvirrad och inte hittar hem. Jag har svårt att andas. Hela mitt inre känns tyst och tomt. Lika lyckliga och omtumlande som vi var över graviditeten. Lika ledsna blev vi då jag fick ett tidigt missfall. Men jag blir snabbt gravid igen- och jakten på vår första gemensamma hem drog igång. Oj vad vi letade. Visning efter visning. Det kändes som vi besökte varenda hus på Södermalm i Stockholm. På kvällarna låg vi i soffan och tittade på film. Jock grät alltid åt kärleksfilmer. Tårarna rann. Och sen skrattade han jättehögt åt komedier. Jag lutade mig mot honom och njöt av hans känsloregister. Till slut hittade vi en lägenhet. Det var ju lite renovering att göra- men så ska det väl vara- för jag var ju faktiskt jättegravid. Varje dag efter jobbet- fixade Jock i vår nya lägenhet. Jag förstår inte var han fick sin energi ifrån- men han satte alltid oss- familjen först. Och min mage växte. I juni 2003- föddes vårt första barn. Vi kom hem med lilla Maja från baby och la henne på vår säng. Hon var så liten och fin- Fötterna var så mjuka. Vi hade aldrig träffat ett nyfött barn innan. En kompis hämtar upp yngste sonen Max. Jag väntar. vankar fram och tillbaka. Kan inte sitta still. Magen knyter sig. Jag har svårt att andas. Jag tänder ett ljus i fönstret för att Jock ska hitta hem. Söka sig till värmen och all kärlek vi har. Jag väntar på att det ska ringa på dörren och att Jock ska stå där som om ingenting hade hänt. Vårt hem känns plötsligt tomt, dystert och kallt. Vår dotter Maja vill hjälpa till. Hon sitter med i mötet med Missing People. Jag tittar på henne. Hon är så liten men ändå så stor. Där sitter vi runt bordet och jag hoppas så innerligt att de ska hitta honom. Han har varit borta mindre än ett dygn, men letandet startade omgående. De befarade värsta. Vad han hade på sig? Jackan är borta. Kan han ha haft shorts i den här kylan? Ja, det kan han faktiskt. Det hade han ju jämt. Maja hjälper till att svara på Missing Peoples frågor. Det är som jag ser allting utifrån. Det här händer inte oss. För första gången uttalar jag orden för mig själv. Jock, har du tagit livet av dig? Jock och hans två kollegor startade ett produktionsbolag i oktober 2004. Jag var så stolt över honom. Han var fenomenal, intelligent, kreativ och supercool. Han var så glad och peppad inför allt nytt. Och det gick bra. Riktigt bra till och med. Jag var så glad för hans och kollegornas skull. Maja skolades in på förskolan och ett nytt skede i livet med hämtningar, lämningar och jobb började vid njöt av familjelivet. Maja fick snart ett syskon, en lillebror som föddes 2005. Vi var nu lyckliga två barnsföräldrar. Jag sa upp mig och började ett nytt jobb som vd. Lillebror hängde med. Jag ammade på styrelsemöten och han, ja, han hängde på. Men det blev lite för mycket. Jok hade peppat och stöttat mig hela vägen, men efter ett år, då gick det inte längre. Jag höll på att bli utbränd och slutade jobba. Vad är det som händer? Är detta på riktigt? Dessa främmande människor som har suttit här vid mitt bord ska nu ut och leta efter min man i kylan. Liksom luften står still och vi, vi fortsätter att vänta. Vänta på vad? Plötsligt stod jag framför fönstret igen och tittade ut. Du kommer komma tillbaka, det vet jag. Hur mycket ska vi orka? Detta är olidligt smärtsamt. Jag är säker på att han ska komma hem snart. Kanske förvirrad. Han kanske har ramlat och slagit sig. Det slår mig att Jock hade stått och gjort popcorn kvällen innan. Han hade stirrat in i mikron jättelänge- jag hade frågat honom om någonting var fel. Och han svarade att allting var okej, att han bara stod och tänkte. Det var ju egentligen ingenting konstigt, men nu söker jag efter alla tecken. Vad hade han tänkt på? Plötsligt ringer det på dörren. Och två. Ja, nu var de två. Lite äldre civilklädda poliser står i dörren. Direkt och rakt på sak frågade de om jag var Jocks fru. För att sen leverera det värsta meddelande jag någonsin fått. Jag har hittat din man. Han är avliden. Jag sjunker ner på golvet. Det är inte sant. Det känns som att jag slutar andas. Inga tårar kommer. Bara chocken. Vi väntade vårt tredje barn när Jock frågade om jag skulle vilja flytta till Hollywood. Han hade ju i början av vårt förhållande lovat att vi skulle ha ett äventyrligt och roligt liv. Mitt svar blev såklart ja. Max föddes i juli 2008. Vi var redo för Hollywood och ett helt nytt sorts liv. Och så blev det. Vårt liv var spännande och fartfyllt för det mesta. Allt kändes så lätt med Jock. Han inspirerade till glada saker, glada tankar och nu skulle vi ut på ett ordentligt äventyr. I Los Angeles blev det precis som vi hade hoppats. Värme, sol och pool i Hollywood Hills. Jock var så lycklig. Han var verkligen i sitt rätta element. Hans jobb gick strålande bra, vi bodde fint, barnen gick i skolan. Vi reste på roliga weekendresor och livet var fullt av härliga upplevelser. Här trivdes Jock. Det var hans dröm. Här ville han stanna. Jock jobbade väldigt mycket, men på kvällarna och all ledig tid tillbringade han med oss. Jag vill veta vad de hittade honom. Och hur kunde de veta att det var faktiskt han, att det var Jock? Poliserna berättar att de funnit honom nedanför ett brofäste och han troligtvis hoppat från bron. Jag håller på att kräkas. Jag kan inte ta in vad de berättar. Sen är det som i en dimma Barnen Jag måste berätta för barnen men, men hur ska jag berätta Varför stoppar ingen dig Hemmet fylls Av våra närmaste vänner De inser krisläget Och tar sig an allt runt oss Jag förstår ingenting Jag hade stått och tittat Utöver det svarta kalla vattnet Och du hade varit där Alldeles nära oss hade jag kunnat göra någonting? Hade någon annan kunnat göra någonting? Herregud, jag klarar inte detta. Jag ska berätta för barnen. Det finns bara ett sätt. Jag tar dem åt sidan, en och en. Det här är inte verkligt. Hur kan jag sitta här och prata med dem så här på det här viset? Det här kan ju inte vara sant. Ett helvete av väntan är över- –och ett annat helvete tar vid. Jag är helt tom. Jag har förlorat min livskärlek, bäste vän och pappan till mina barn. Barnen har förlorat sin trygga, roliga och snälla pappa. Han som sov med dem på altanen i vilket väder som helst. Han som pluggade med dem, körde dem till olika kompisar och aktiviteter. En pappa som betyder så mycket för oss– men betydde han ingenting för sig själv? Det gick bra för Jock i Los Angeles. Jag såg hans självförtroende, det var på topp. Och han njöt av allt som hände. Han sa ofta att han var lycklig. Det var en kreativ och utvecklande miljö. Jock och hans kollega var både hyllade och uppskattade. Men, som bekant, underbart i kort. Efter ett par år flyttade vi hem till Sverige igen. Jag skolade om mig till sjuksköterska och barnmorska, full support från Jock såklart. Han var väldigt bra på att uppmärksamma mig med både komplimanger och vackra blommor. Hur mycket han än hade att göra kom det buketter, oavsett om tentorna gick bra eller mindre bra. Vid födelsedagar, alla hjärtans dag eller ja, bara för att det var kanske en onsdag. Jock ville absolut inte hem. Något i honom slocknade vid hemflytten. Jag såg det i hans ögon. Ända sedan vi först träffades hade jag känt att det fanns en sida hos Jock som inte ens jag kom nära. Att det var något där längst inne som han inte ville dela med någon. Kanske var det där det smärtfyllda stoppades, långt in, i hopp om att glömmas bort... Jock sa nästan aldrig att han mådde dåligt. Jag frågade ofta, men svaret var nästan alltid att allt var bra. Jag uppfattade att Jock tappat lite av sin glöd och energi, men han klagade aldrig. Han sa, nu bor vi här, vi har varandra och jag älskar er. Så var Jock, positiv till det mesta, en lojal kollega och en fantastisk människa. Men vår gemensamma plan fanns där hela tiden- vi skulle tillbaka till USA. Det var det du ville och hade velat sedan du var liten. Du skulle skriva musik i Hollywood Hills och du skulle fortsätta ha glöd. Dina ögon skulle lysa av energi och vara sugen på nya härliga äventyr med oss. Som vanligt. Vad var det som hände? Du finns inte mer. Vi köpte ett hus söder om stan och la ner Ganska mycket pengar på renoveringar. Här skulle vi bo länge, trodde vi. Men när det romantiska skimret av att bo i hus hade lagt sig- insåg vi att resorna fram och tillbaka till barnens skola, min skola och Jocks jobb- upptog alldeles för stor del av vårt liv. Det var som om vi åkte bil och tunnelbana jämt och ständigt. Vi hann varken ta hand om varandra eller huset. Det blev en ständig stress- och vi började längta in till stan. Husaffären skulle visa sig bli en riktigt dålig deal, men vi enades om att vi löser det här och flyttade tillbaks till stan. Jock var den som skötte vår ekonomi hemma. Vi delade såklart på kostnader efter förmåga, men Jock var den som såg till att räkningarna betalades. Efter husförsäljningen oroade jag mig lite, men Jock försäkrade mig om att det fanns ingen anledning till oro. Han sa som han alltid brukade säga. Du behöver aldrig oroa dig. Det kommer nya pengar varje månad. Och varför skulle jag inte tro på det? Var det här det började? Din ensamma kamp om att få vår ekonomi att gå ihop. Snabbt spred sig den fruktansvärda nyheten om Joks död. Ett engagemang utan sällan skådat slag drogs igång av våra vänner- Nära vänner men även bekanta steg modigt fram och hjälpte till. Det bildade små krisgrupper och alla fann sin uppgift för att hjälpa oss med det allra mest akuta. Några tog hand om ekonomin, någon ordnade en tillfällig lägenhet, en annan pratade med svärmor. Blommorna välde in i lägenheten, föräldrar från barnens skolklasser startade en matkedja- jag ville egentligen omfamna dem allihop, men jag orkade inte träffa någon. Jag bara såg allt hända som en dimma och hörde hur glada alla lät ute i köket för att det kom så mycket god mat hela tiden. Det var så skönt att det var glatt emellanåt. Efter försäljningen av huset hade vi aldrig mer ett eget boende. Jag tyckte vi skulle hyra i andra hand eftersom vi snart skulle flytta tillbaka till USA. Den där flytten låg hela tiden så nära kändes det som. Samtidigt levde vi på som vanligt. Vi bodde i lite olika lägenheter. Vi packade upp och ner. Jag hade själv flyttat mycket som liten, så det var inte så konstigt i min värld att man flyttar runt. Åren gick. Studier, jobb, barn, skola läxor, kompisar, middagar, semestrar och olika flyttar. Idén om att flytta in till stan för att få mer tid resulterade i inga pauser alls. Livet gick snabbt, för snabbt och ingen tid för återhämtning. Jag fortsatte fråga jag om han mår bra, så där som man gör i ett förhållande. Kanske frågade jag lite oftare. För att jag kände av den andra sidan hos Jock som jag inte riktigt förstod. Det slutade oftast med att jag fick veta att allt var jättebra och jag skulle inte oroa mig. Och att det var skönt att vi hittat varandra, att vi aldrig skulle skiljas. Annette, min fina, underbara vän, finns hos mig från första dagen. Hon sover på min soffa, lyssnar, gråter med mig, lagar te. Vi dricker mängder av te. Jag undrar var hon hittar kraft egentligen. Hon sitter med sin dator i soffan. Samma soffa som Jock alltid satt i efter jobbet. Där han satt djup för sjunker med lurarna på. Ibland gjorde det mig så irriterad att han inte hörde oss andra i familjen när vi ropade. Både då han funderade över saker som han inte delade med mig stängde han in, eller kanske av, sin oro. Jock hade precis berättat för mig att han handlade med aktier. Jag var lite tveksam. Aktier gjorde mig nervös för det var ett ämne jag inte kunde någonting om. Jock berättade att han hade en bra strategi och så fort vi kan så flyttar vi tillbaka till USA. Jag frågade honom emellanåt om det var riskfyllt. Nej då sa han, jag ska förklara för dig sen hur man gör. Han lät glad och sen fortsatte han, satte på sig lurarna och skrev vidare. En kort tid före jag stöd hade jag fått en känsla av att det fanns en ångest liggandes över vårt hem. Jag trodde att det var jag som oroade mig för någonting. Vårt liv behövde bara kanske lite lugn efter så många flyttar och så fullt upp, tänkte jag. Mitt och barnens liv är nu ett brinnande kaos. Jag har en extra madrass i mitt rum så barnen kan komma och sova. Att höra sina barn gråta mitt i natten över saknaden efter sin pappa är ohyggligt smärtfyllt. Varför vill pappa inte vara med oss? Vidrigt, vidrigt, vidrit. Jag svettas, gråter, våndas, darrar. Det är som alla känslor i hela kroppen är osams. Ständigt denna hjärtklappning som känns som att hjärtat ska hoppa ut. Mitt i denna förlamade sorg är jag tvungen att avliva vår sjuka lilla hund. Jag är så avtrubbad nu. Jag har inte plats för fler känslor. Men det har barnen. Nu har de drabbats av två tunga förluster inom loppet av en vecka. Någon berättar att natten då Jock gick hemifrån föll börsen kraftigt och att han förlorade allt. Jag kan nästan inte ta in den informationen. Det kan inte stämma. Det fanns ju ingen risk, sa han. I alla fall inte på den nivån. Jag ser jock framför mig i soffan, med datorn, med lurarna. Mina tårar rinner. Det var din smärta och ångest jag hade känt, men inte förstått. Den försvann när du försvann. Det gör mig så ledsen att du inte delade denna oro med mig, eller kanske med någon vän. Herregud vad du måste ha kämpat. Med att försöka lösa allt. Kämpat med att dölja din egen ångest och oro. Jag borde väl sett eller märkt, men det gjorde jag inte. Jag bannade mig själv, men vad tjänade det till? Du är borta. Några vänner gick igenom vår ekonomi. Alla oroade sig över att jag stod ensam kvar med skulder. Ingen visste. Jag hörde ord som efterlevande skydd, gifta, försäkringar, banklån. Jag var utom mig av sorg, saknad och oro. Hur mycket mer ska man ta in? Jag ville bara skrika, skrika rakt ut. Osäkerheten över vår ekonomi, vårt boende och barnens mående kvävde mig nästan. Jag var rädd, livrädd, för allt. Trots all ovärderlig hjälp var det ingen som kunde lindra vår totala smärta. Det var ingen som kunde känna det jag och barnen kände. Barnen började ganska snabbt i skolan igen. För deras vardag skulle bli så normal som möjligt. Ibland var jag med i skolan. Annars gick jag ingenstans. Jag kände inte igen mig själv. Litar inte på någon, vill inte gå ut, vill inte träffa någon, vill inte träffa människor överhuvudtaget. Vad väljer man för kläder till sin älskade man, sina barns pappa, inför en sista visning? Hoppet fanns fortfarande, att det kanske inte var han som skulle ligga där. Kanske hade han blivit förväxlad med någon annan? Magen vred sig. Det blev återigen orimligt tungt att andas. Jag vågade nästan inte gå in i rummet. Han var så fin, men så kall. Jag var inte riktigt beredd på att han skulle vara så kall. Hans ben var alldeles iskalla. Han såg ut nästan som vanligt. Nästan. Vi skulle ju vara tillsammans för evigt. Varför? Barnen följde med mig en och en och sa farväl till sin pappa. Vad tänker man som barn? Jag vet ju att han älskar dem över allt annat. Men vad tror man när man är ett barn? När jag kom ut igen var känslan att ännu ett uppdrag var utfört. Jag vågade nästan inte känna. Detta var ännu en sak som barn måste göras. Känslorna fanns där men ändå inte. Jag var som förlamad och Jock, han var borta. Snart laddade jag för nästa känslomässiga katastrofläge, begravningen. Jag var så nervös. Jag ville gråta, skratta, skrika, kräkas. Allt samtidigt. Hur kände barnande. det? Katarina kyrka, det var här vi skulle ha bröllop. Kyrkan var nu fylld av släkt, vänner, kollegor och klasskamrater. Det var så svårt att se våra barn så ledsna och obekväma. Där satt de, längst fram, med allas blickar på sig, mitt bland så många nära vänner, men ändå så ensamma. Ingen, absolut ingen, vill sitta på den främsta raden under en begravning. I tårar ser jag kistan bäras ut av jocks vänner. Jag hör Majas spellista som fyllde kyrkan med musik och jag ser alla människor som var där. Tänk om du visste hur uppskattad du var. Ganska snart efter begravningen var det dags att flytta till ett tillfälligt boende. Hur länge vi kunde bo där, det var oklart. Mina vänner hjälpte mig att slänga saker och flytta. När vi väl landade till lägenheten var vi alla fyra helt slut. Nu behövde vi vara ensamma ett tag. En kväll satt jag i soffan och sa till barnen Jag förstår inte hur alla kan vara så himla snälla. Då sa en av dem Det är för att du är snäll mamma. Och ett annat barn sa Karma mamma, karma. Något senare så var det dags igen. Gravsättning. Med mina absolut sista krafter gick jag iväg till kyrkan. Jag fick två val. En blå sammetspåse eller en vit tygpåse. Vad är detta för val? Vad håller jag på med? Välja en påse till Jox aska. Det blev den blå sammetspåsen. Detta går inte. Det gick inte att förbereda eller ladda om för detta. Det gick veckor. Jag visste inte hur eller om, eller skulle vi orka detta? Skulle barnen orka detta? Till slut gjorde vi det, och samhällspåsen åkte ner i ett hål. Det enda jag kunde tänka på var, du är inte där. Du är någon annanstans. Du finns i våra hjärtan, men inte i det där hålet. Tiden gick, känslorna var på helspänn dygnet runt. Jag hade andan i halsgropen varje dag, hela tiden. Barnen gick i skolan, vissa dagar stannade de hemma. Jag vakade över dem och försökte läsa av hur de mådde. Det fanns fortfarande massor av saker som skulle lösas. Samtal som skulle ringas, boupptäckning, konton som skulle avslutas, bankmöten... Läkarmöte, advokatmöte, skolmöten, jobbmöten och psykologmöten. Ingenting av det kunde delegeras till någon annan. Jag var så trött, ledsen och orolig hela tiden. Jag känner mig så himla ensam. Ensam bland fullt av människor. En dag tog jag mot till mig och öppnade Jokks telefon. Jag ville läsa alla våra meddelanden. Han hade nämligen sparat alla våra sms. Mitt hjärta höll på att stanna. Telefonabonnemanget var avslutat. Alla sms som han hade sparat, alla våra konversationer, var borta. Jag blev så enormt ledsen och förtvivlad. Det kändes som han rycktes bort en gång till. På kvällarna låg jag i sängen och lyssnade om något av barnen grät. Varje morgon vaknade jag vid exakt samma tid som Jock hade försvunnit. Varje gång kände jag ångest och en overklighetskänsla. Jag tänkte ofta på hur Jock kunde tro att vårt liv skulle bli bättre utan honom. Två år efter Jocks död var det dags att flytta igen. Men denna gången hade vi ingenstans att bo. Oron varvades upp igen, men jag tog och skickade brev till precis alla och skrev att jag sökte en lägenhet till mig och barnen. Vi hade en enorm tur. Till slut fick vi en hyreslägenhet. Märkligt nog, väldigt nära Joks gravplats. Vi blev så obeskrivet lyckliga. Äntligen en egen lägenhet. Nu kunde vårt liv fortsätta. Ett annorlunda liv än vad vi hade önskat oss, men en fortsättning. Under lång tid fanns det inget utrymme att bearbeta min egen sorg. Barnens sorg, vännernas sorg, släktingars sorg. Alla hade sorg som skulle tas om hand, uppmärksammas och ibland till och med värja sig emot. Det var dessutom fortfarande oerhört mycket praktiskt som skulle lösas. Jag kämpade bara på. Kämpade mot en ständig oro och rädsla för allt. Jag var rädd för att människor skulle försvinna runt mig och barnen. Och sanningen är att människor försvinner. Att det blev tyst och tomt efter ett tag. Det var tufft när jag såg att barnen blev ledsna och besvikna om ett möte eller middag avbokades. Eller frågade varför vissa människor inte syndes till längre. Jag kollade mitt bankkonto flera gånger om dagen, rädd för att det skulle lysa tomt varje gång. Jag hade rädsla över mitt boende. Jag litade inte på någon, för den jag litade mest på fanns inte mer. Också denna ständiga oro över barnen. Jag har sörjt mer och mer efterhand, men också stängt av mycket. Tills nu, när jag förberett mig inför detta program... Nu är det som alla faser i sorgarbetet berätt om. Magen knyter sig, tårar som jag trodde var slut, forsar, skuld, saknad, oro, ledsamhet, ångest. Till och med ilska, men inte mot Jock, bara åt situationen. Att Jock inte berättade om sitt mående orsakade mycket smärta i honom själv, men även hos oss som är kvar. Idag vet jag att vi hade kunnat reda ut de ekonomiska problemen. De var inte olösliga. Varför jocken torkade leva med får vi aldrig svar på. Jag vill tacka familj, släkt, vänner och kollegor. Jag är för evigt tacksam för alla ni som fanns där för mig och barnen i den absolut värsta tiden i vårt liv. Mina barn har fått se hur mycket empati, jämildhet. Och kraft det finns hos människor. Vikten av att hjälpas åt när världen rasar ihop. Jag är så tacksam att jag har barnen. Och jag blir glad när ni frågar om mina barn. Prata om Jock med oss. Då blir vi glada. Lite funderingar som jag har haft under åren som jag vill dela med er. Skratta med den som är ledsen. Humor försvinner inte bara för att man är ledsen. Tvärtom. Skratt är överlevnad för de flesta. Var inte rädd för människor som är ledsna eller förtvivlade. Gå inte över gatan. Ett hej räcker, eller en nick, eller bara en liten kram. Fråga inte vad du kan göra, bara gör. Det kan inte bli fel. Raka rör. Gå dit med en lasagne, ställ den vid dörren. Äter de den så äter de den, eller så ger de den till någon annan. Ett litet sms. Eller samtal som bekräftar att du finns. Svara inte personen. Fortsätt ringa. Istället för att be dem ringa. Har du varit med från början och haft inblick i en familjs sorg. Den första kritiska tiden. försvinner inte sen. Våga stanna. Och till dig som är drabbad av förlust. Vill jag säga. Våga vara i din sorg. Var ledsen arg eller glad eller hur du nu känner det kommer gå upp och ner låt dig göra det skratta mycket ta chanserna och när du är redo ta hjälp människor vill hjälpa till som idag till exempel när jag sitter här och pratar med er, då sitter min kompis Helle utanför som mitt fina stöd Jag och barnen mår bra idag när jag spelar in det här programmet. Men som bekant, sorg och saknad och mående är inte alltid att lita på. Och en sak vet jag. Saknaden försvinner aldrig. Och det känns faktiskt bra att den hänger med. Och till sist, en hälsning till Jock. Idag gråter jag också till kärleksfilmer så tårarna sprutar. Och skrattar ganska högt åt komedier. Och du... Vi slutar aldrig tänka på dig. Var god sörj görs av Manda Erskörd och Stray Dog Studios.